0: Hallo und herzlich willkommen zu Life Lessons with Tariq. So, ich gehe mal wieder auf die Fragen bei Telonym ein, wo markiert wurde, ob es sich um Podcast-Fragen handelt. Und die erste Frage ist, was ist deine Sexualität? Ich bin schwul. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, nächste Frage. Und die wäre, hast du Haustiere oder willst du welche? Nein, wir haben keine Haustiere und ich möchte auch keine haben. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Tiere nicht mag. Ich liebe Tiere total, aber das ist genau der Grund, warum ich mir auch keine anschaffe. Weil um Tiere muss man sich kümmern und ich weiß gar nicht, ob ich die Zeit dafür hätte. Also erstens bin ich den ganzen Tag bei der Arbeit und dann sind wir auch noch immer auch am Wochenende sehr viel unterwegs. Und das wäre einem Tier ja gegenüber unfair. Wenn, dann muss man sich auch die Zeit nehmen und Zeit mit dem Tier verbringen. Zum Beispiel weiß ich, dass eine Kollegin von mir, die fährt in der Mittagspause nach Hause, geht mit ihrem Hund Gassi und verbringt somit ihre Mittagspause mit ihrem Haustier. Und wenn man dann, so wie ich, überlegt, oh mein Gott, hättest du wo Bock zu, du willst ja mittags auch mal essen gehen oder so, ja, dann ist das nicht die perfekte Basis, um sich ein Haustier zu holen, würde ich sagen. Weil das darf man ja immer nicht vergessen. Ein Haustier ist ja kein Accessoire, das du benutzen kannst, wenn dir langweilig ist, sondern es wird ja nachher auch ein Familienmitglied. Und dementsprechend muss man da genauso Zeit investieren, wie bei allen anderen Familienmitgliedern auch. Und dann kämen zum Beispiel bei Hunden auch noch dazu, dass du jeden Tag rausgehen musst mit den Gassi, egal wie das Wetter ist. Ne, erstens bin ich faul und zweitens mag ich nicht rausgehen, wenn es kalt ist, zum Beispiel. Ja, Katzen sind mir immer irgendwie so ein bisschen suspekt. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, dass ich immer sehr schlechte Erfahrungen mit Katzen bisher gemacht habe. So nach dem Motto, los, streichel mich, streichel mich, streichel mich und jetzt beiß ich dich, hab! Ja, hatte ich ganz häufig, oder dass ich gekratzt wurde und so, das sind Katzen, naja. Und dann so Vögel und sowas, habe ich auch ein bisschen Schiss vor, bin ich ganz ehrlich, wenn die so losflattern. Aber da kannst du ja auch nicht richtig was mit anfangen, ähnlich so wie bei Hamstern oder Mäusen oder sowas. Wobei wir ja mal einen Hamster zur Pflege hatten. Ja, es klingt komisch, also mein Mann hatte den gefunden mal beim abendlichen Spaziergang der war nämlich von zu Hause ausgebüxt und dann hat er den mitgebracht und dann haben wir ihm hier so einen 5 Sterne Luxusurlaub verpasst irgendwie so vier Wochen lang oder so wir hatten zwar eine Anzeige aufgegeben dass wir einen Hamster gefunden haben da hat sich aber erst niemand drauf gemeldet und dann haben wir ihm so einen Käfig gekauft und dann gab es abends immer so ganz frisches Gemüse und Obst. Und dann haben wir extra noch so einen Karton gebaut, so mit Sand drin und so, damit er das Essen suchen muss. Haben ihn auch häufiger mal frei rumlaufen lassen. Ach, das war schon echt. Und da habe ich auch gemerkt, wie sehr man sich an so ein Tier gewöhnen kann. Obwohl das ja nur ein Hamster war, der die ganze Zeit fliehen wollte und der ja so gar keine Beziehung zu uns hatte, würde ich mal behaupten. Außer, dass wir die Menschen waren, die ihm Essen gaben, wobei er das wahrscheinlich auch nicht kapiert hat. Aber ist ja auch egal, jedenfalls baut man eine Beziehung zu so einem Tier auf und ich war auch echt ein bisschen traurig, als sie nachher die Besitzer gefunden hatten und den Hamster wieder zurückgegeben haben. Wir hatten ihn Muske genannt, Muske Jacqueline, ja bevor wir wussten, dass Muske ein Junge ist. War auf jeden Fall eine tolle Zeit. Dann kommen wir schon zur nächsten Frage, die jetzt richtig tiefgründig wird, glaube ich. Was hältst du von zweiten Chancen? Also ich bin ein großer Freund davon, Menschen nochmal eine Chance zu geben. Allerdings, finde ich, gilt das nicht für alle Menschen gleich. Es gibt einfach Dinge im Leben, die tust du einmal und dann verlierst du für mich auch so ein bisschen den Status Mensch. Also zum Beispiel, wenn ich da jetzt an Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch denke, ich weiß nicht, ich, die haben mein Leben zerstört, das werden die, egal was sie tun im Leben, nie, nie wieder gut machen können. Und da grenzt sich das bei mir so ein bisschen ein. Es gibt ja die Statistik, dass gesagt wird, von so und so vielen Straftätern wird nur ein geringer Prozentteil wieder kriminell. Aber dieser kleine Prozentteil ist mir schon echt zu viel. Das ist jetzt hier natürlich diese Extremsituation, wenn jemand wirklich was richtig, richtig Schlechtes tut. Aber wir wollen da mal drauf eingehen, was im Alltag passieren könnte. Zum Beispiel dein Partner betrügt dich und du willst trotzdem noch mit ihm zusammen sein und entschuldigst das und er sagt oder sie sagt, es kommt auch nicht wieder vor... Wenn man damit leben kann, dann ist das völlig in Ordnung. Aus der Erfahrung heraus würde ich aber immer sagen, es gab so einen kleinen Riss in der Beziehung, vor allen Dingen im Vertrauen, dass die weitere Beziehung belasten wird. Also die wenigsten können wirklich mit Fehltritten seines Partners umgehen. Das nächste Mal, wenn er wieder sagt, er hätte Überstunden oder wenn sie sagt, na, no, ich bin ein bisschen länger beim Sport heute, brodelt's doch. Im anderen wieder und man denkt, ja, 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 du betrübst mich gerade wieder. Das finde ich immer so ein bisschen heikel und wenn man das nicht wirklich aus der Welt schaffen kann, dann ist es unmöglich, gemeinsam glücklich zu werden. Aber, wie gesagt, das sind so Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich denke, es gibt genug Paare, die solche Sachen überwunden haben und glücklich geworden sind. Also, zweite Chancen sollte man jedem geben, aber man muss immer überlegen, kann ich selber damit um? Und wenn man irgendwann beginnt, dritte, vierte, fünfte Chancen zu geben, dann läuft irgendwas falsch. Es gibt ja diesen schönen Spruch, du betrügst mich einmal, Schande über dich. Du betrügst mich zweimal, Schande über mich. Also seid optimistisch und glaubt daran, dass die andere Person sich ändern kann. Aber ihr solltet auch immer ehrlich genug zu euch selbst sein, wenn ihr merkt, dass dem nicht so ist. Vor allen Dingen, wenn anfangen Freunde und Familie euch das zu sagen, dann denkt mal wirklich drüber nach. Das hat meist nicht damit zu tun, dass Freunde und Familie einem das nicht gönnen, sondern dass die sich wirklich Sorgen machen und versuchen, dir zu helfen, dass du denselben Fehler nicht immer und immer und immer wieder machst. Also ich bin da persönlich auch rigoros, also ich schaue nicht immer dabei zu, wie Freunde ihr Leben zerstören. Ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben gesagt, wenn du diese Entscheidung für dich triffst, ist das völlig in Ordnung, das ist dein Leben, aber du brauchst nicht mehr mit mir rechnen. Und was soll ich euch sagen, die Personen sind immer wieder zu mir zurückgekommen und haben sowas gesagt wie, du hattest recht, weil ich behaupten würde, dass ich situation wirklich objektiv betrachte. Das heißt, ich sage das nicht nur, weil ich irgendeine Person nicht mag oder weil ich diese Entscheidung nicht treffen würde, sondern weil ich wirklich sehe und weiß, dass das kein gutes Ende nehmen wird. Und die Frage von zweiten Chancen führt natürlich auch immer zu der Frage, können sich Menschen wirklich ändern? Dazu sage ich auch, ja, das können sie, aber nur, wenn sie es müssen. Das heißt, wenn ich meinem Partner, meiner Partnerin immer alles durchgehen lasse, wird sich die Person nicht ändern müssen, weil sie ja weiß, ach, bleibt ja sowieso bei mir. Also, wenn ihr was verändern wollt, müsst ihr selber auch konsequent bleiben. Und wenn ihr das bei einer Person nicht könnt und die euch daraufhin ausnutzt, dann muss man überlegen, ob man diese Beziehung, Freundschaft, was auch immer, überhaupt noch weiterführen will. Also, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, das halbe Leben besteht daraus, über Sachen nachzudenken. Und vor allen Dingen dann Entscheidungen zu treffen, die manchmal auch nicht so leicht sind. Aber in vielen Dingen fühlt man sich nachher besser, wenn man so eine schwierige Entscheidung getroffen hat. Und passend zu diesem Thema, nächste Frage. Hast du schon mal wegen Liebe geweint? Ja, klar, habe ich auch. Ich hatte sehr oft Liebeskummer in meinem Leben und habe immer gesagt, ja, die anderen sind ja auch alle a -Löcher. Aber soll ich euch was sagen, das liegt auch mit an einem selbst. Und wisst ihr, was mir dabei geholfen hat, zu dieser Erkenntnis zu kommen? Das klingt jetzt lustig und ihr werdet sagen, ja, okay, weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber es ist wirklich so. Es gibt eine Folge bei Sex in the City, da geht Carrie zur Psychiaterin. Und zwar, weil sie Hilfe braucht, dass ja immer die falschen Männer sie aussuchen. Und anstatt, dass sie Zuspruch kriegt bei der Psychiaterin, sagt diese, ist nicht ganz richtig. Nämlich, nicht die Männer suchen dich immer aus, sondern du suchst diese Männer aus. Sprich, du bist Teil des Problems. Und sie natürlich voll so, nee, das kann ja gar nicht sein. Und was die erzählt, heult sich natürlich bei ihren Freundinnen aus, was für eine Schwachmatin die im Grunde ist. Naja, jedenfalls lernt sie bei dieser Therapie so einen Typen kennen und äh, die beiden daten sich und ist total toll und super Spaß macht das alles. Bis die beiden in der Kiste landen. Und sie haben vorher nie darüber gesprochen, warum der andere jeweils zur Therapie geht. Sie liegt neben ihm, nachdem die beiden miteinander geschlafen haben und fragt ihn dann so, ja, jetzt mal ehrlich, warum gehst du eigentlich zur Therapie? Und dann sagt der Typ, ja, ich verliere das Interesse an Frauen, nachdem ich mit ihnen geschlafen habe. Und dann fragt er so, ja, und du? Und sie dreht sich auf und hat die Erkenntnis ihres Lebens, nämlich... Ich suche mir immer die falschen Männer aus. Und auf einmal ergibt alles Sinn. Natürlich können wir das aber auch nicht so einfach stehen lassen. Das würde ja jetzt immer so klingen, dass jede Frau, jeder Mann, der verarscht wird, immer selbst daran schuld ist. Das wäre die sogenannte Täter-Opfer-Umkehr. Man sagt also, das Opfer ist auf einmal der Täter, weil du hast ja selber Schuld. Das kann man natürlich nicht pauschalisieren. Aber, wie so oft im Leben, habe ich einfach erlebt, dass viele Leute die Schuld immer nur von sich wegschieben, auch auf ihre Ex-Partner. Und du als Außenstehender stehst daneben und siehst diese ganzen Red Flags, wie er zum Beispiel immer Witze über die Figur seiner Freundin macht. Und sie tut das immer nur so ab. Aha, du bist ja so witzig. <lacht> Nein, das ist nicht witzig, sondern der macht dich runter vor anderen Leuten. Red Flag schlug ihr so ins Gesicht, hat sie nicht gesehen. So, Typ macht mit ihr Schluss, weil er sind Dünnere gefunden hat. Außerdem war sie immer zu fett. Und dann kommt sie zu mir und heult sich aus und sagt sowas wie, aha, ja, er hat voll Probleme damit, dass ich so fett bin. Und dann habe ich gesagt, ist das eigentlich dein fucking Ernst, äh, der hat immer Witze über deine Figur gemacht, der hat so häufig über deine Körperfülle gesprochen und das immer vor anderen Leuten. Ich will nicht mal wissen, wie viel er darüber gesprochen hat, wenn wir nicht dabei waren. Ich so, und jetzt bist du völlig überrascht, dass der Typ auf einmal eine dünnere haben wollte. Okay, also genau das ist der Punkt. Wenn man das natürlich vorher vermuten konnte, dann ist ja klar, dass man da vielleicht auch selber mit dran schuld ist. Wenn aber dein Partner dich einfach so auf einmal aus dem Nichts beleidigt oder sogar schlagen würde, heißt das ja nicht automatisch, <lacht> den hast du dir ja ausgesucht, selber schuld. Würde nie jemand sagen und das ist auch nicht richtig, weil sowas kann man bei vielen Menschen vorher nicht erahnen. Außer natürlich, er saß schon sechsmal wegen Körperverletzung, weil er seine Ex verprügelt hat. Ja, aber da finden Frauen auch ganz schnell Ausreden und sagen dann solche Sachen wie, ja, die andere hat ihn auch immer provoziert. Ja, auf jeden Fall sehr gruselig. Also Leute, wenn Freunde und Familie euch ansprechen, immer darüber nachdenken, könnte das vielleicht richtig sein und auch selber mal zu reflektieren. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand konsequent Witze über eine Unzulänglichkeit von euch macht, Körpergröße, Körperfülle, was es so gibt. Dann fragt euer Gegenüber mal, hast du da wirklich so ein Problem mit oder warum musst du immer darauf rumreiten? Weil ich habe auch noch häufig das Gefühl, dass es ja auch so den anderen ein bisschen schlechter machen, so nach dem Gefühl, ja, wenn du dich minderwertiger fühlst, sind die Chancen ja höher, dass du bei mir bleibst gegebenenfalls ohne, dass ich mich anstrengen muss, weil ich gebe dir das Gefühl, du bist minderwertig, du findest sowieso keinen anderen, also musst du bei mir bleiben. Und ich finde ganz, ganz wichtig, dass man da eine Aussprache treffen muss. Und wenn man das Gefühl hat, der andere geht da nicht drauf ein oder tut das ab oder nimmt auch die eigenen Gefühle nicht ernst, das ist die nächste Red Flag. Wenn ich mit meinem Partner über etwas sprechen möchte und sage, das vermittelt mir ein schlechtes Gefühl oder ich mache mir darüber Gedanken, dann muss mein Gegenüber das ernst nehmen. Genauso finde ich es sehr wichtig, wenn die Person dann zu mir sagt, zum Beispiel, ich mache das, weil ich mich selber minderwertig fühle und das Gefühl habe, du bist zu gut für mich. Deswegen rede ich oft über die Sachen, die nicht gut an dir sind, damit nicht so sehr auffällt, wie der Unterschied zwischen uns beiden ist. Ist jetzt nur ein Beispiel, aber könnte ja genauso sein und dann darf man natürlich auch nicht sagen so, ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Ach, du siehst doch auch gut aus. Du bist so schlau. nee Man muss diese Ängste und Befürchtungen wahrnehmen und sagen, okay, dann sprechen wir da jetzt drüber, aber wie kommst du darauf, dass wenn ich das Gefühl hätte, ich bin schöner als du, dass ich dich verlassen würde. Ja, und das ist übrigens das ganz, ganz Schwierige an einer Beziehung, an allen zwischenmenschlichen Beziehungen, die es so gibt. Man muss immer ganz, 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 ganz viel reden. Übrigens für alle, die es vergessen habe, die Eingangsfrage war, hast du schon mal wegen Liebe geweint? Liebeskummer ist was Schlimmes, aber wenn ich was gelernt habe, dann, dass das vorbeigeht. Und wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, wie Menschen so aussehen, passt eigentlich die nächste Frage ganz gut. Was hältst du von den heutigen Schönheitsidealen? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts gegen Schönheitsideale. Ich finde, jeder hat so ein Bild im Kopf, bei dem er sagt, so muss eine Person für mich aussehen und dann finde ich sie attraktiv. Völlig legitim, zum Beispiel, ich finde auch größere Männer attraktiver als kleinere. Woher das? kommt. Keine Ahnung liegt vielleicht daran, dass ich selber klein bin und dass ich unbewusst jemanden suche, der ans oberste Regal im Supermarkt rankommt. Nein, Spaß, keine Ahnung, aber jeder hat so ein gewisses Fable für bestimmte Sachen. Und ich finde, das sollten wir auch akzeptieren. Was ich aber schlimm an Schönheitsidealen finde, ist, wenn sie uns suggeriert werden. Das heißt, es wird zu uns gesagt, du musst schlank sein, du musst sportlich sein, du musst blond sein, du musst große Möpse haben, du musst einen dicken Hintern haben, du musst volles Haar haben, du musst eine kleine Nase haben, die Ohren dürfen nicht abstehen, du musst muskulös sein. Das finde ich sehr, sehr grenzwertig. Weil die Gegebenheiten der einzelnen Menschen ist völlig unterschiedlich. Das bedeutet, es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen auf diesem Planeten, die dazu neigen, leicht dick zu werden. Und dann gibt es wiederum andere, die sind einfach von Natur aus schlank und müssen gar nicht viel dafür tun. I got the best of both worlds. Weil ich ein Teil meines Lebens von sich aus einfach schlank war. Ich habe jeden Tag Fast Food gefressen, ich war ständig beim Griechen und beim Türken, habe überhaupt keinen Sport gemacht, gar nichts und ich war einfach schlank. Als Jugendlicher habe ich anders gelebt, zum Beispiel habe ich ja da nur das gegessen, was meine Mutter gekocht hat, gut, vielleicht gab es auch mal Schokolade und so, aber da hatte ich ganz, ganz starke Gewichtsprobleme. Also ich kenne wirklich beide Seiten und ich finde auch, wenn man gut aussehende, trainierte Menschen trifft, die auch noch nett sind, dann waren die in der Regel als Jugendlicher fett. Finde ich immer wieder interessant, weil die haben einfach in ihrer Jugendzeit gelernt, wie man mit anderen Menschen umgehen muss, weil sie selber erlebt haben, wie scheiße es ist, wenn man ständig gemobbt wird. Aber um das Ganze nochmal zusammenzufassen, ich finde, dass Schönheit nicht unbedingt nur vom Aussehen rührt. Einer der wichtigsten Punkte beim Attraktiv sein, finde ich ist Ausstrahlung. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Disco bin und links sitzt so ein gut aussehender Typ, der aber mit niemandem spricht und die ganze Zeit guckt, als würde es regnen. Seit sieben Tagen schon. Oder du hast auf der rechten Seite einen Typen, der ist eher so durchschnittlich, hat ein bisschen Übergewicht, aber der ist den ganzen Tag lustig und lacht sehr viel, unterhält andere Leute. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mehr Zeit mit dem Typen rechts verbringen. Mal davon abgesehen dass ich der Typ rechts bin, aber egal. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, was ich sagen wollte, auch wenn ich es ein bisschen lustig dargestellt habe. Wenn ihr im Einklang mit euch selber seid, dann ist es gar nicht so schwierig, attraktiv auf andere zu wirken. So, ihr Lieben, da sind wir schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Waren ja mal wieder sehr verschiedene Themen, die aber inhaltlich dann doch irgendwie zusammenpassten. Und ich hoffe, ich konnte euch damit so ein paar neue Denkanstöße geben. Und ihr wisst ja, bevor ihr abends im Bett liegt und die ganze Zeit darüber nachdenkt, über solche Fragen und einfach auf keine Antwort kommt, stellt diese Fragen gerne mir, gerne per Telonym oder schreibt mich bei Insta an und dann spreche ich hier im Podcast darüber. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns!